0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Tepatnya selamat malam minggu untuk kalian semua Kembali lagi nih bersama kami di podcast Himakes 2020 Perkenalkan nama saya Nurul Mahfiratul Ilmi dari Midang Medinfo Saya disini sebagai host pembuka pada episode podcast kali ini Podcast Himages malam ini sudah memasuki pada episode 5, di mana temanya adalah What Do You Think Sakti Peksos? atau Apa Pendapat Anda Tentang Sakti Peksos? Dalam pembahasan tema podcast kali ini akan diisi oleh Departemen Keprofesian bersama pemateri kita Kakak Prisilia Dwi Isnawati yang bekerja di Sakti Peksos. Untuk lebih jelasnya terkait pembahasan kali ini, langsung saja kita hubungkan ke Kak Pungki sebagai host dari Departemen Keprofesian. Silahkan.
1: Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Pungki Rahma Ayu dari bidang kemahasiswaan. Aku di sini akan menjadi host di podcast Simakes kali ini. Nah dari judul podcast kan sudah pasti terbayangkan sedikit tentang apa yang akan aku bicarakan bersama narasumber kali ini Narasumber kita kali ini itu merupakan kerja sosial yang berfokus pada anak Nah berfokus pada anak tapi kok di judul podcast membahas tentang sakti Nah daripada kalian penasaran yuk langsung kita berpenjang pincang dengan narasumber kita kali ini Selamat malam Kak Priscil Yeah, so kan ini ada pepatah ya kak, tak kenal maka tak sayang Mungkin aku di yeah. disini bisa membacakan sedikit ya profil dari kak Prisil Oke okay. nah, Kak Prisil itu Prisilia Dwi Isnawati, Sarjana Terapan Sosial Kak Prisil sendiri berasal dari Kediri Beliau merupakan alumni STKS atau sekarang Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Angkatan 2017 Dan sekarang ini Kak Prisil Bekerja di Dinas Sosial Batu Dan menjadi Sakti Peksos Nah hmm. Ini mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan Pertama ya Kak Duh, Langsung ditembak pertanyaan nih <laughs> ya, okay. Karena teman-teman juga pastinya penasaran sih, Kak, Dari judul aja Teman-teman sudah membahas tentang Sakti Peksos Apalagi kalau kita langsung ke pertanyaan Ya kan ya Kak Boleh, tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya Karena kan sini uh, aku tuh diundang sebagai personal aja, individu Jadi bukan atas nama Kemensos atau atas nama lembaga tertentu gitu ya bukan Tapi aku sebagai individu aja Sebagai Priscilia yang memang kebetulan bekerja sebagai Certified Jadi nanti aku bakalan share uh, pengalaman-pengalaman aku selama ini Oke, siap kak Uh, seperti di podcast kali ini kan ya Kak. What do you think about hmm. peksoz? Nah kita di sini akan membahas tentang sakti peksoz. Nah sakti peksoz itu sendiri apa sih Kak? Jadi uh, sakti peksoz itu kepanjangan satuan bakti pekerja sosial. Kalau pekerja sosial sendiri kayaknya udah tahu ya semuanya teman-teman. Nah sakti peksoz ini sendiri itu merupakan suatu Uh, sumber daya manusia atau pendamping sosial di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kemen sos dalam status kerja kontrak dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak atau RSRI gitu. Jadi sakti persos ini uh, sebenarnya udah lama dari tahun 2009 tanggal 23 Juni itu Kemen sos uh, membuat program. Namanya Program Kesejahteraan Sosial Anak atau PKSA itu di dalamnya menugaskan e, Sakti Peksos itu untuk bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau di Panti lah gitu. Nah, e, ini Panti-panti yang memang bermitra sama Kemensos. Tapi, makin lama e, kebutuhan akan Sakti Peksos atau pendamping anak itu semakin tinggi ya di kota kabupaten. Dan e, supaya jangkauannya lebih luas juga, jadi... Akhirnya pada tahun 2015 itu Sakti Peksos ditugaskan bukan lagi di lembaga tapi di Dinas Sosial kota atau kabupaten gitu. Nah, yang mana sekarang program itu udah uh, udah berubah namanya dari tahun 2019 kemarin tuh sekarang jadi Progresa, program rehabilitasi sosial anak gitu. Oh, jadi Sakti Peksos ini Pak Sakti kerja sosial yang berfokus pada anak gitu ya, kak? Iya, jadi kita fokusnya ke perlindungan anak gitu. Nah, anak, anak mana aja yang kita lindungin itu sesuai dengan uh, undang-undang perlindungan anak. Ingat nggak nomor berapa? Berapa, kak? Ini mungkin bisa jadi pembuatan bagi kita. kita, 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 kita. Iya, jadi... sesuai undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di pasal 59 itu ada uh, 15 anak yang harus kita kita lindungin gitu ya dan itu menjadi sasaran juga bagi praktek pekerja sosial anak. Atau yang pertama anak dengan sit, uh, anak dalam situasi darurat gitu. Terus uh, yang kedua anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Yang keempat, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau mungkin anak-anak yang memang disuruh jualan gitu. Terus, anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa. Terus, anak yang menjadi korban pornografi. Kemudian ada anak HIV AIDS. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan. Kemudian yang nomor 9, anak korban kekerasan fisik atau psikis. Lalu, anak korban kekerasan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, yang ke-14, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan yang terakhir, anak yang menjadi korban uh, stigma, stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Jadi, oh. ada banyak banget, banget anak-anak yang harus kita hindung. Oh, Oke, okay, Kak. Jadi, peran dari satu, Sakti ini merupakan untuk perlindungan bagi anak itu sendiri ya, Kak. Mungkin di sini untuk lanjut, aku bertanya, uh, tugas atau peran dari Sakti Peksos itu sendiri apa, Kak? Jadi perannya itu ada empat, peran pokoknya itu. Yang pertama tuh kita pendataan. Jadi, uh, kementerian sosial itu setiap setiap, apa ya, setiap memberikan bantuan atau memberikan suatu program itu harus uh, ada datanya gitu setiap anak tuh harus masuk ke dalam sistem namanya six ng sistem informasi kesejahteraan sosial new Day, new generation itu tuh jadi harus ada by name be by addressnya gitu jadi misalkan uh, anak di kota batu uh, kan nanti kan pasti ada klaster anaknya misalkan anak jalanan anak nah yang memerlukan perlindungan khusus nah itu ada datanya semuanya nah itu termasuk pendataan tuh uh, adalah tugas Peksos. yang kedua itu pendampingan progresa tadi, program rehabilitasi sosial anak nah kita termasuk kepanjangan tangan dari kemensos yang di setiap kota kabupaten itu terus yang keempat respon kasus Ini lebih ke praktek PECSOS sih sebenarnya, jadi setiap ada kasus terkait perlindungan anak yang tadi dijelaskan itu, 15 itu, uh, di situ pekerja sosial harus merespon, kita harus uh, melakukan kas- uh, PECSOS itu sebagai manajer kasusnya, gitu. Lalu tugas-tugas khusus lainnya yang uh, dari KemenSOS. Itu. Oke, jadi tugas dan peran dari mencari itu sendiri merupakan suatu embanan dari kementerian sosial gitu ya kak. Mm-mm. Karena kan kita memang uh, sebagai Sdm nya kementerian, cuman uh, kita penempatannya di kota atau kabupaten tertentu gitu. bekerjasama dengan dinas setempat ya kak. mungkin ini langsung ke pengawas ini langsung ke uh, bagaimana sih kak aspek sos dalam menghadapi suatu kasus. mungkin di sini aku bisa ambil contoh kekerasan pada anak kan kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri itu kekerasan pada anak semakin hari itu semakin meningkat. Bagaimana sih e, Swakti hmm. Peksos dalam menghadapi hal tersebut? Hmm. Jadi biasanya e, macam-macam sih Sakti Peksos itu kan biasanya e, berkantor di dinas sosial setempat tuh. Nah, tergantung kasus itu pengaduannya dari siapa? Misalkan e, kalau dari Polres biasanya kita langsung diminta untuk pendampingan ketika anak itu di BAP. Artinya ketika anak diminta penj- e, keterangannya di kantor polisi. Nah, kalau di masyarakat berarti kita juga harus terjun ke masyarakat gitu. Ke, mungkin ke RT RW-nya. Eh sebenarnya tahapannya sama aja dari dari mulai intake Intek kontak 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 kontrak jadi pertama tuh kita pendekatan ke anak gitu pendekatan ke orang tua uh, mereka juga harus tahu uh, sakti Peksus ini apa dan memberikan layanan apa jangan tiba-tiba uh, ada kasus terus ada orang datang orang asing datang siapa kamu gitu pasti juga mereka nggak akan mau. dan nggak akan bisa percaya segitu, apalagi kan keterasan anak. Kalau seksual itu lebih sensitif lagi isunya. Jadi yang pertama, menjelaskan uh, kita kita ini siapa, dan apa yang akan kita berikan, layanannya seperti apa. Baru kalau mereka sudah setuju, boleh tanda tangan kontrak. Uh, di dalam kontraknya, mungkin berisi pelayanannya apa aja, dan uh, kesepakatan-kesepakatan, kayak misalkan nanti kita akan, dalam prosesnya kita akan e, mungkin foto sama klien, diizinkan enggak gitu. kita rekaman e, ngerekam klien, gitu dan sebagainya nah, kalau sudah kontrak itu nanti lanjut ke assessment, jadi kita menggali data sebenarnya nih, e, kekerasan itu dilakukan oleh siapa efeknya seperti apa ke anak apakah cuma kayak memar aja, apa ternyata memang ada ada sampai Uh, organ dalamnya nih yang yang bermasalah atau bahkan sampai uh, seksual. Nah itu perlu kita tahu juga kalau perlu bahkan kita bisa langsung pemeriksaan secara kesehatan apa aja nih uh, dampaknya gitu. Selain itu juga gimana kondisi psikis klien itu yang terpenting psikis dan sosialnya per- ada perubahan nggak dari perilaku klien deh, yang dari sebelum dia mendapatkan kekerasan dan setelah gitu. dari situ nanti uh, kita akan tahu kebutuhan klien apa dan sistem sumber yang bisa dimanfaatkan di lingkungan klien apa dan uh, masalah sebenarnya yang harus kita fokuskan itu apa, itu kakan ketahuan nah selanjutnya mungkin uh, ke rencana intervensi nah setelah kita tahu tuh semuanya informasi itu uh, kita lanjut merencanakan oke okay, kalau udah kayak gini uh, selanjutnya seperti apa misalkan nih Uh, si anak itu mendapatkan uh, kekerasan dari orang tua. Nah, rencana intervensinya nggak mungkin kan si anak itu tetap tinggal sama orang tua untuk sementara ini. Karena kan uh, pasti berisiko banget itu membahayakan anak. Jadi uh, mungkin rencana intervensinya bisa anak untuk sementara uh, dibawa di ke budeknya atau ke paklenya mungkin gitu. Rencana-rencana yang... Uh, yang untuk penanganan klien gitu, nah itu juga harus disetujui oleh uh, beberapa pihak, itu kayak misalkan keluarga, orang tuanya, bahkan anaknya, gitu anaknya mau nggak, gitu. semuanya kita uh, sepakati bersama. Nah kalau misalkan udah uh, kita intervensi tuh, misalkan nih anaknya ternyata punya dari kekerasan itu tadi dampaknya ke kesehatannya, kita obatin dulu secara kesehatan gitu, tetap kita paksain ke puskesmas, misalkan kita temenin ke dokter, atau bahkan ke rumah sakit kalau misalkan opnama gitu. Nah yang kedua, apa aja tadi masalah-masalahnya itu yang perlu kita kita tanganin gitu, dan itu kita nggak bisa sendiri, mungkin kita kerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak, kerjasama dengan RT RW kerjasama dengan psikolog gitu apalagi tadi kalau misalkan ada dampak psikisnya misalkan dia jadi apa ya jadi ketakutan yang luar biasa atau bahkan sampai trauma nah itu kita uh, coba dampingin kita akseskan kira-kira ada nggak nih sistem sumbernya ada nggak nih psikolog misalkan kalau saya kan dibatu, ya ada nggak nih psikolog batu yang memang bisa diakses dan Kalau misalkan kliennya dari keluarga nggak mampu ya, itu bisa gratis gitu. Ini ada nggak baru diakseskan? Kalau misalkan udah semuanya, kita monitoring. Jadi dari dari beberapa poin yang harus kita intervensi tadi, itu ada perkembangan nggak? Gitu mana-mana aja yang berhasil, mana-mana yang nggak. Kalau berhasil, faktor-faktor uh, keberhasilannya apa aja? Kalau misalkan nggak berhasil, ya karena apa nggak berhasilnya itu dievaluasi. Kalau masa evaluasi, misalkan kita masih kurang masih kurang informasi soal, soal klien, nggak apa-apa kita asesmen lagi gitu. Jadi itu fleksibel. Nah, kalau misalkan udah, misalkan memang udah selesai dan klien uh, udah ada perubahan itu udah berhasil, itu bisa terminasi. Atau kalau misalkan si kliennya memang contoh kasusnya misalkan dia dapat perlakuan kekerasan dari kedua orang tuanya, dia nggak punya saudara sama sekali. Nah, bingung kan mau ke mana? Itu bisa kita rujuk. Rujuk ke lembaga perlindungan anak yang memang di situ e, memang memperhatikan perlindungan anak. Nah, kita bisa rujuk ke sana. Nanti kita ketemu dengan peksosnya. Ada juga peksos yang di lembaga gitu. Nanti bisa kita serahkan laporan sosial perkembangan klien. Nanti peksos yang di lembaga bisa langsung baca-baca tuh dari kalau misal kayaknya kalau di kesehatan kayaknya apa? reka medis kayaknya, kayak gitu juga. Jadi kalau kita ngerujuk klien juga harus disantai laporan sosial, baru kalau misalkan udah selesai kita boleh terminasi. Oke okay, Kak, berarti bukan hanya uh, uh, tahapan kecil ya Kak, tetapi ada banyak sekali tahapan yang perlu dilakukan. Iya, dan itu sistematis itu. Jadi nggak boleh asal gitu yeah. ya, kan. Uh, sangat banget ya Kak untuk kita berbicara tentang satipik sos ini. Uh, mungkin ini ini juga pertanyaan titipan mungkin ya kak uh, kan diketahui ya, mm-hmm. bahwa kondisi pandemi saat ini itu bukan hanya orang dewasa juga yang mengalami keresahan maupun kegelisahan ya kak <laughs> tetapi anak-anak pun juga mm-hmm. mengalami hal yang sama mungkin bisa dikatakan itu bahwa pandemi ini itu dapat memperberat kesehatan jiwa anak yang telah ada sebelumnya mungkin yang aku tahu ini itu mm-hmm. Peran sakti peksos, kak, dalam penampingan maupun perlindungan sosial bagi anak yang mengalami permasalahan pandemi saat ini, itu bagaimana, Hmm, Ya, benar. Karena kan anak-anak udah nggak sekolah ya, jadi mereka uh, kayaknya bosan ya di rumah. Uh, Sebenarnya, kalau dari pekerja sosial sendiri, Ada namanya ikatan pekerja sosial profesional Indonesia (IPSPI). Mereka itu membuka layanan hotline gitu. Jadi bagi orang tua dan anak yang memerlukan itu bisa nanti telepon itu salah satunya. Nah yang kedua, kalau khusus spesifik sakti perso sendiri sebetulnya uh, kita meresponnya sama aja. Tahapan yang yang, yang uh, kakak jelasin tadi tuh sama aja. Tuh cuman Kita lebih memperhati, harus memperhatikan protokol kesehatan. Artinya kan ini yang kita tangani itu bukan anak biasa gitu, tapi anak yang positif COVID-19 gitu. Uh, selain bahaya untuk kitanya sendiri itu juga anak kan belum belum sehat gitu. Yang pertama ya jelas uh, kita fokuskan ke penyembuhan secara kesehatannya dulu. Nah, uh, selain itu. Uh, pekerja sosial itu juga harus mengikuti panduan sakti peksos jadi memang dari kementerian sendiri itu sudah mengeluarkan uh, panduan bekerja sakti peksos dalam pena- perlindungan anak terus uh, jadi kalau kakak boleh jelas uh, boleh apa ya kayak simpulin itu ada tiga, tiga peran sakti peksos yang pertama tuh edukator jelas ini penting banget karena masyarakat harus tahu dan Uh, anak-anak pun juga harus tahu sebenarnya COVID-19 itu penyakit yang seperti apa, penularannya kayak gimana, dampaknya apa gitu. Itu uh, harus dijelaskan dan diedukasi kepada masyarakat terutama anak dan anak-anak, termasuk anak-anak yang ada di dalam lembaga. Kebetulan uh, kami Sakti Indonesia kemarin mendapatkan bantuan uh, berupa booklet KIE komunikasi eduk uh, informasi edukasi itu terkait. Eh, PHBS dan COVID-19 itu sendiri gitu. Jadi kemarin kita distribusi ke setiap LKSA lembaga kesejahteraan sosial anak dan kita apa itu COVID, bagaimana new normal itu seperti apa, terus eh, kita kita harus tetap eh, melakukan PHBS gitu gitu. Nah jadi yang pertama tuh edukator, yang kedua eh, broker. Nah dalam dalam merespon Covid tadi dijelasin tetap tahapannya sesuai itu cuman kadang-kadang kan karena ini bahaya bukan kadang-kadang tapi memang kita harus ekstra hati-hati jadi pertemuan itu nggak nggak selalu langsung tatap muka gitu jadi bisa bisa uh, pakai daring bisa kita video callan atau teleponan sama kliennya nah termasuk kemarin itu uh, kita mengajukan bantuan untuk anak-anak yang positif Covid-19 dan anak-anak yang terdampak gitu. Jadi ada yang orang tuanya positif dan anaknya akhirnya terdampak juga. Nah, itu kita usulkan untuk mendapatkan bantuan. Uh, terus yang terakhir itu fasilitator. Jadi eh uh, karena kebanyakan anak-anak positif dan memang orang-orang positif kan pasti dipindahkan eh uh, di di apa namanya? di karantina. ada yang di rumah sakit, ada yang di sektor tertentu, ada yang di rumah. Nah, itu kita fasilitasi bagaimana masyarakat itu tetap tetap bisa menerima keluarga uh, yang positif ini gitu. Itu sih barangkali eh uh, yang bisa Kakak jelasin. Oke, okay, oke. Okay. Berdasarkan pengalaman aja. Yeah, terima kasih, Kak. Uh, mungkin ini sudah ujung oh, oh. bincang kita kali ini ya kak sebenarnya itu masih banyak banget sih kayak aku eh. tanyain ke kak Prisil wah sempat iya, <laughs> Ada uh-huh. kedama waktu kita bisa cukupkan di perbincangan kita kali ini aku ucapkan terima kasih pada oh, kak Prisil oh, yang oh, sudah melakukan iya, <laughs> sama mudah-mudahan tadi jelas ya penjelasan yang dijelasin siap, siap siap, pasti jelas insya Allah pasti jelas uh-huh. Apa ya. jika benang-benang kita kali ini tuh bukan hanya sekedar berbincangan untuk mengisi podcast ya, Kak. Tapi lagi. Kita bersilaturahmi lagi untuk berdiskusi maupun hal lainnya. Nah. Iya, apa teman-teman, kalau misalkan masih banyak yang mau didiskusiin nanti boleh hubungi okay, Kak ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya lebih uh? bisa langsung DM di Instagram Kak Prisil ya di @nanaprisilia. Aku juga ucapkan nih terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Himakes kali ini. Semoga podcast kali ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku ingatkan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat dan bahagia di hari-hari kalian. Selamat malam semuanya dan terima kasih untuk Kak Prisil.
0: Sama-sama, makasih ya. Baiklah, terima kasih untuk Departemen Keprofesian dan Pemateri kita Kak Prisidia atas penjelasannya terkait tema pembahasan podcast kali ini. Tentunya pembahasan ini sangat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua tentang Sakti Peksos atau Satuan Bakti Pekerja Sosial. Terima kasih juga nih untuk pendengar setiap podcast Simagas 2020 karena di malam minggu ini telah meluangkan waktunya untuk mendengar podcast kami dari awal sampai akhir. Maaf ya jika banyak kekurangan dan keluputan karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.